0: Az azonali
1: podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Kósa András.
0: Pörgető. Az azonnali közéleti podcastjének legfrissebb vendége Böcskei Balázs az idei intézet vezetője és elemzője, kutatója. Szervusz.
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
0: Kezdjük a beszélgetésünk közt aktuális a feleménye A Fidesz nyilvánosságra hozta 106 egyéni. Képviselő jelöltjét. Van bármi meglepetés a számodra ebbe a listába?
1: Hát meglepetés nincsen, és tudom, hogy egy komoly kérdést tettél fel, és mondjuk nem élik ezért komolytalan vagy más alációban válaszolni erre, de hát nyilván mindenki arra figyelt, hogy Völnernek a helyén kiindul e, Esztergom térségében, és ugye a erős Gábor lesz a. A kormánypártnak a jelöltje, akiről most már egyetöbben tudják, hogy egy gyakorló játékvezető, egy átöltőasszisztensről beszélünk. Nem tudom, hogy a magyar parlamentarizmus történetében, hosszú történetében volt-e már játékvezető vagy átöltőasszisztens a hosszegyeség képviselők között, de most meg megvan a, a lehetősége. Nyilván a Fidesz ott korrigálta, ahol ez szükséges, itt ugye szürke zónás. Elnézést
0: akkor, hogy közbevágok csak azért, hogy minden olvasó tudja, hogy sokáig te is. Játékvezető voltál, úgyhogy igen. A, ez adja a dolog pikatériáját. Egyébként ismeritek akár egymást?
1: Igen, volt lehetőségem és megtiszteltetésnek is éltem meg, hogy erős Gáborral működhettem több alkalommal is. Én akkor egy felívelő játékvezető voltam, a, ő pedig akkor már a BL döntő működött, és hasonló nemzetközi titulokért, tehát nem mindegy, hogy ki az, aki a az oldalvonal mellől segíti az embert, hogy volt mit tanulni. Ilyen értemben nekem ez érdeklődés számot tart, és kicsit egy időben jobban is követtem a, az Esztergom és környéki eseményeket. E, úgyhogy a Fidesz csak ott e, cserélt, ahol a szürkezónás alakok miatt e, cserélnie kellett, úgyhogy én értem szerintem a várakozásonak megfelelően. Na azt szoktam, és azt szoktam. Juk szerintem mindannyian látni, hogy a kormányzók párt a legritkábbesebben húz váratlant. Tehát inkább mindig nagy várakozásokkal vagyunk, akár a kormányzati közpolitikát, akár a politikát, akár pedig az ilyen előtárítás szervezeti kérdéseket illetően is, tisztújító kongresszusokra való ráizgulásúink és társai. És akkor tulajdonképpen a Fidesz az addigi menetrendszerének megfelelően ö, jár el, az, hogy az udvaron belül hogyan és miként alakulnak az erőviszonyok, a pozíciók, azt meg úgy most már 12 év tükrében mondhatjuk, hogy nagyon kevéssé tudjuk. Tehát nagyon sok inkább forgatókönyvel, hipotézissel élhetünk, de mai napig nem tisztázódott ki, hogy mi volt az a Lázár-Rogán konfliktus, a mai napig nem tisztázott hogy a Wölner ügy hogy hogyan indult és miként indult. És ilyen értelemben két dolgot megőrzött a Fidesz, egyrészt, hogy az udvaron belüli hatalmi, mező, aktuális változásáról tudást megtartja az udvaron belül. Ez nagyon sajátos politika felfogás és szervezeti erő mondjuk a korábbi időszakokhoz képest. A másik pedig, hogy igazából érdemben váratlan politikai, közpolitikai, és szervezeti újítások nélkül megy előre.
0: Van egy-két olyan név a 106 fideszes jelölt között, például Fűriás Balázs vagy Menzer Tamás, akik ugye Korábbi egyéb közéleti szereplálás után, ugye Mencer Tamás külügyi államtitkár, Fűriás Balázs Budapest fejlesztésért felelős kormánybiztos, most próbálnak egy pártkarriert is elkezdeni egyéni képviselője előttként, mind a ketten egy nehéz körzetben indulnak, ugye Fűriás Balás Budapesten megül, Mencer Tamás Pest megyében. Mi történik, hogyha mondjuk kapásból elveszítik? Akkor vége is a karrierjüknek szerinted?
1: Szerintem nagyon sok minden függ attól, hogy mi lesz az országgyűlési választások eredménye, Ugye Menter Tamásnak ugye a külügyi pozícióját megelőzően, hogy már a sportról beszéltünk, akkor a, én egy akarabb a két kis között találkoztam, amikor interjúkat csinált játékosokkal, vagy éppenséggel, edzőkkel. Ő nem számít egy olyan tipikus uh, Fidesz politikusnak a szónak sem generációs értelemben, abban, hogy egy alapító vagy azt követő generációnak a tagjelen, hát korábban nem is tudna az lenni. Másrészt valahogy kívül is van ezen az egész jobboldali establishmenten, amely nagyon sokszínű egyébként. De azt gondolom, hogy az ő jelenlegi pozíciója adja annak a lehetőséget, hogy egy kormányzati újrázás esetén őt továbbra is napirenden fogja, vagy pedig is személyiségé között fogja tartani a politika. Ugye ez egyébként egy listás helyet jelente, vagy milyen listás helyet, azt én megmondani nem, nem tudom, de az, hogy ő neki egy, ha van folytatás, akkor a folytatjuk logika esetében menszernek is, az nem kérdés. A fűrjes esete az egy, az egy kicsit speciálisabb mert ő egy vállaltan nehéz. Időközben az jobb oldal számmal a nehézé vált egyéni választókerületben indul. Nagyon sok esetben ugye őt bombázták a nyilvánosság vélemezések, hogy akkor most ő a következő főpolgármester jelölt, te vagy sem. Nagyon sajátos, mert azért neki egy vereség esetén Hajnal Miklóssal szembe adott esetben, főleg úgy, hogy egy pokorni vezette kerületrészben ről beszélünk, vagy kerületről beszélünk. Szerintem neki több Uh, hogy is mondjam, ha magasabb pozícióra árazza magát ezt követően is, neki ez több kreatív és kognitív energiájába fog tenni, mint Mentszert Tamásnak a jelenlegi pályáját futni, mert szerintem neki se följebb, de egy újrázás esetén lehet, hogy lejjebb sincsen nagyon út. Füriás Tamások, az ambíciói túlmutatnak a jelenlegi pozícióján, egy egyéni választókeleti vereség esetén az egy kérdésé válik, hogy ő hova árazódik be a szervezeti
0: kultúrájukba. Lázár Jánost, vagy Navracsics Navra Tibort megnézve, akik mind a ketten évekkel ezelőtt ugyan, de kifejezetten belsőkörös Orbán Viktor közvetlen környezetéhez tartozó emberek voltak, és aztán valamiért kicsit, hát hogy is mondjam, kisodródtak a, a, a szélre a fideszem belül, és most ismét egyéni körzetben bizonyíthatnak, szintén Navracsics Tibor ugye Veszprém megyében, Lázár Jánost természetesen hódmezővására szintén, hát nem lesz egy számukra az egyéni képviselőjelöltség. Mi van akkor, hogyha mondjuk ők veszítenek?
1: Látod, ezt azért nehéz megmondani, mert két olyan emberről beszéltél, és említetted, de különösenben érdekes Navracsics Tibor, de ide tehetem egyébként a képviselet értelemben, politikusi ambícióval nem bíró Stumpf István esetét, akik kapcsán nagyon sokszor eljátszott a nyilvánosság, az elemzői szakma, Sőt, tovább megyek, a politikusok is, az ellenzéki politikusok is, ugye a mérsékelt Fideszes és a holdudvaron kívüli Fideszes toposszával és logikával. És voltak ezek a Fideszes, klasszikus Fideszes, valamilyen bizonyos értelemben Káderek, bizonyos értelemben a, a holdudvarnak a Héján lévők, vagy időlegesen onnan kiszorultak az ellenzéknek a hivatkozási pontjai, hogy lámlám a rezsimnek a stabilitása, a személyzeti politikája, a politikai gondolkodása már oly mértékben torzult, hogy ezek a hagyományosan mérsékelt szereplők sem találják meg bennük a helyüket. És akkor most említettél két olyan nevet, akik nemhogy megtalálták a helyüket, de Stumf István, ha még visszutalok, hogy nagyon jelentős pozíciót töltenek be. Na ez az a pont, amivel kezdtük a beszélgetést. Fogalmunk sincsen az udvaron belüli logikáról, Gondolhatjuk egy-egy ügy kapcsán, hogy azok a partnere szorítottak, elkezdhetünk mi ebből túlfeszített lényeglátó következtetéseket levonni. De, mint az valóság megcáfolja, Navracsis Tibor olyan állításokat tesz mostanában, hogy teljes mértékig kompatibilis a kormányzópálya a politikai kommunikációval. Olyanokat is ír fel, itt a figyelmet a Mandinerve megjelent publicisztikája adott esetben. László János esetében ugyanez a kategória, Stumpf István oly mértékig védi a jelenlegi egyetemi reformot, mint hogyha maga egyébként ne, mindig is ennek a gépezetnek a tagja lett volna. Tehát a kérdésre egy elemző akkor vár, válaszol helyesen, ha őszintén bevallja, hogy nem tudom. Mert ehhez a udvar immanens logikáját kellene ismernem, és én azt látom, hogy ahogyha a külső logikát ereztünk rá, hogy mi lesz és mi történt ezekkel a pozícióban lévőkkel, úgy járunk, mint nagyon sok esetben az ellenzéki politikusok, hogy akiket hivatkozási alapként használnak a saját aktuális politikai
0: helyzetükre, azok egy következő beszédhelyzetben már velük szemben állnak. Akkor most egy kérdés erejéig helyezzük magunkat abban a nagyon kényelmes szituációban, hogy a, hogy is mondjam, a tények rabságától megszabadulva a feltételezések szabadságába szárnyalhassunk. Szárnyal ezt a logikát szerinted, amiről tényleg én sem tudom bevallom őszinte, hogy pontosan, hogy működik, de azt legalább szerinted ki lehet hogy ezt a logikát alapvetően azért és csak és kizárólag Orbán Viktor határozza meg ezt a belső logikát?
1: Abszolút így van, és ilyen értemben van egy nagyon erős mulasztása az elemzői szakmának is, mert ugye mindig megpróbáljuk a Holdudvar logikáján és a vezér logikáján kívüli irodalmakkal és szempontokkal megmagyarázni, hogy mi történhet ott belül. Ehhez képest 2013-ban jelent meg például Tilos Sábertnek az a könyve magyarul, amit a politika, méltósága és ticsérete címet viseli, ami a korábbi Boston Politics munkájára is támaszkodik sok tekintetben. Ezt a munkát Géphodor Gábor meg annyi, és Lánci András megannyiszor hivatkozta már 2010-et megelőzően is. És eltelt 12 év, és ezt a munkát a legutóbb Pető Péter egy hosszabb írásában taglalta a 24. n Tehát eltelt 12 év, hogy a századvég gondozásában megjelent könyv, amely egyébként a századvég kutatóinak referenciapontja a munkáiban, és hogyha elolvassuk azt, hogy hogyan működtette Boston polgármestere vagy Mitterrand az udvarnak a logikáját, hogyan alakít ki hatalmi mezőket és hogyan forgatja ezeket, hogyan működik a bajtársiasság, mit jelent a sajátos belső politikai erkölcs, akkor rögtön közelebb jutunk annak logikának megértéséhez, hogy miért esnek ki, vagy épességgel térnek vissza figurák a kormányzó pártnak a hódudvarába, tehát ilyen értelemben már nem is tudom, hogy a kérdésed egészen pontosan vonatkozott, nem, mint hogy nem figyeltem volna, csak elragadtattam magamat attól, hogy az elmúlt években a rendszert a saját logikája felől nem kiváltuk megérteni, de helyet hoztunk akár a politikatudományból, akár ideológiai értékpreferenciáiból következett hivatkozási alapokat, és nagyon sok tévedésre történt az pillanatnyi elemzői és véleményvezéri álláspontoknak azért, mert a saját logikáját kívánta rá, rá a folyamatokra, egy olyan folyamatokra, amelyek alapvetően más a rendszeri logikában
0: működnek. Akkor még egy kérdés jég, és szintén egyőre bevallottan, ugye általán nem ismert logika mentén haladunk, adunk sem ismeri. Igen. igen. Ezt megnyugtassa ez meg, meg bennünket. De, de, de ugye a Wölner kapcsán, ugye Wölner pál az a répási Robert lett, aki Hosszú évekkel ezelőtt ugye egy kifejezetten sokat foglalkoztatott a nyilvánosságban sokat szereplő Fidesz politikus. Volt egy olyan kis pitbull típus gyakorlatilag, vagy legalábbis ezt a karaktert kellett eljátszani mm. a nyilvánosságban. Azután kiesett olyannyira, hogy ugye nem csak a parlamentből, de teljesen eltűnt a Fidesz nyilvánosságból, a Fidesz belső nyilvánosságából is gyakorlatilag. Ha jól tudom, ügyvédi karriert kezdett Miskolcon majd egyszer csak megint államtitkári székbe találta magát. Ez azt jelenti, hogy azért egy ilyen, hogy is mondjam, valóban messze sodródásból is van vissza a Fideszben ezek szerint? Vagy mi, mi, kell, mi kell lehet ahhoz hogy mondjuk valaki visszakerüljön egyik pillanatról a másikra az országos politikába?
1: Hát látod, nagyon elegáns lenne azt mondani, mert utána nem tudod ráolvasnom, sem a beszélgetés korá, későbbi szakaszában, sem majd fél év múlva, hogy, hogy, hogy tévedtem vagy nem tévedtem, hogy azt válaszolom erre, hogy, hogy nem tudom. De ez egy, hogy is mondjam, amit feltettél, ez egy ilyen valóban egy természetellenes dolog lenne. Tehát ez nem a dolgoknak a normális működési hogy hogyha megnézed a baloldali liberális tömböt, ott is olyan politikusokat, szakértőket látsz akikről, mikor újra felbukkanak, azt mondhatod, hogy hoppát, itt a wikipédiában megnézném az életrajzát, akkor ez a 10 évvel nem tudom, hogy mit csinált és merre járt, és a mai napon pedig újra ismételten itt van a politikának a színpadján, vagy pedig a szakértői established menye. Tehát, hogy egy hálózat annak éppenséggel, abban a hálózatban te most csomópont vagy, vagy éppenséggel a hálózatnak a csomóponttól távilabbi pontján ö, ö, állsz, és milyen ö, hogy is mondjam, kapcsolódásaid vannak, a politikai döntéseket, vagy a személyzeti döntéseket hozókkal, arról igazából csak az érintett tudna beszélni, illetve csak az vezér, aki ezt, ennek a fejében ez kitalálódik. Tehát, hogy a Répási Robert hogyan tér vissza, a, és hogyan jut eszébe embereknek, és egyáltalán az, hogy az ügyvédi praxis elnére mennyire távolodott el attól, amit úgy hívunk, hogy Fidesz, erre Répási Robert-tel kívül senki se tud választ adni.
0: Ha már egyébként Répási Robert illetve a völner ügy. Egy picit azért érjük rá itt az aktuális botrányokra, nem is magukra a botrányok tartalmára, hanem arra, hogy a, ha van, van valami, amiben a két politikai oldal többé-kevésbé egyetért most, hogy így kezdünk azért ráfordulni a nagyon éles kampányra, az az, hogy ezt a kampányt alapvetően nyilván a botrányok fogják meghatározni, és, és azért az látható, hogy mind a két oldal valamilyen formában készült, úgymond betárazott botrányokkal, amiket majd nyilván az általuk megfelelőnek félt időben be fognak domni a nyilvánosságban. Szerinted ez, ez működhet még? Vagy, tehát egy völner ügy, mondjuk bármilyen szempontból rezonálhat még egy, egy kormánypárti vagy egy bizonytalan szavazóban, vagy ugyanúgy mondjuk egy, egy ellenzéket érintő, mondjuk a Bangóné Borbé ügye rezonálhat még egy baloldali szavazóban, vagy egy, egy, egy bizonytalan szavazóban, Tehát lehet ezzel még bármilyen szempontból rángatni a pártpreferenciákat?
1: Sok mindent kérdeztél, és ezért megpróbálok én is sok oldalról válaszolni, és talán egy picit hosszabban. Ehhez az kell, hogy egy kicsit engedjünk a politika tudománynak, és engedjük el a hagyományos média politológiát. Többek között például Nábelek, Fruzsina, vagy Papzsófia, illetve Patkós az utóbbi kettő a politikatovágyi szemben legújabb számában azzal foglalkozta, hogy a negatív kampányoknak milyen meghatározó tényezői vannak, és hogyha erre a három szerzőre utalok, illetve az általuk feldolgozottak a az elsőre, akkor a, ő feldolgozta, hogy valóban a negatív kampány az rossz-e vagy jó És erre nem lehet egyértelmű kérdést feltenni, és ez meg már önmagában véve rossz kérdés. Mert ugyanis egyik oldalról a botrányok informálják a választókat. Ahogy te volt a kérésedben is, sokakhoz a botrányok előbb jutnak el, mint a pozitív üzenetek és tovább tartanak meg a memóriába. Feltételezhetjük azt, hogy ez befolyásolja a választói preferenciákat, vagy legalábbis az aktivitás. Másrésztről a botrány másik tekintetben nem csak hogy mobilizál, hanem demobilizáló hatással is, mert a közbeszéd, az intézményi bizalom, a választások és a változtathatóság a percepciója vagy annak a lehetetlenség azt e, indukálja, hogy nagyon sokan otthon maradnak adott esetben egy negatív e, kampányban. Másrésztről a szerzőpáros pont arra mondatkozott rá, hogy sok tekintetben a pártrendszerből Magyarországon a választások szintjén két pártrendszer van, óhatatlanul is fogja erősíteni vagy felerősítheti a negatív kampányokat. Ez, ez igazából, tehát a politikának Magyarországon a természetes velejárója, amikor te azt mondod, hogy hát itt botrányokról fog szólni, szól, tud-e szólni egy kélezett választási helyzetben, ahol ráadásul nem egyszerűen, most azért mondom a rossz példának, a, ez nem egy konszolidált, konszenzuális demokrácia, hanem itt a két tömbaki, ami egymással szemben áll, azok normatíva is más gondolnak a világról. Tehát itt, oly, itt nem tud nem éles lenni a politikai kampánynak a hangvétele. Ott, hogy a botrányok napirendre kerülnek és és együtt, ezzel kell együtt élnünk, ez fo- az a strukturális kö- magyarázata is vannak. Hogy a hatása ezeknek van vagy nincs, ezt meg is tiszteletesen nehéz vizsgálni, mert akkor kanyarodjunk rá a korrupció ügyére. A szakirodalom egy része azon az állásponton van, hogy a korrupció valóban azt látjuk, hogy katalizálja a választási részvételt és aktivitást. Ez a szakirudalom egy másik része, helyesen gondolkodik, akkor, amikor azt mondja, hogy azt a kérdés kell feltennünk, hogy korrupt politikai vezetőket miért választanak újra. Nem azt, hogy miért cserélnek, mert azt tudjuk. Azt akkor el tudjuk képzelni. És akkor Magyarországon is ide kell tennünk az asztal, azt a e, e, irodalmi állítást, hogy csak kialakult egy korrupciós fásultság. Ez nem azt jelenti, hogy az embereket a korrupció ne érdekelni, hogy tolerálnák, hogy tudomástul vették. Tehát ez nem az a Ö, bocsánat, de amikor nagyon sokszor azt mondják politikusok a televízióban, hogy hát igen, hozzászóltak a magyarok, hogy a politikában korrupció van és semmi sem változik. Nem. Pontosan érzékelik, pontosan problémának látják, de azt mondják, hogy annyi ügy van, olyan mennyiségi ügy van, hogy ezt a rendszer nem természetes, hanem leválthatatlan belejárójának tekintik. Magyarán úgy meg szavazni a korrupciós fásúcsállatodóan, hogy azt mondja, hogy miután látom, hogy a korrupció rendszer szintű, ezért, amikor döntök, hogy kire szavazok, elkezdek más szempontokat mérlegelni. Gazdasági jólét és meg annyi más közpolitikai-politikai kérdést. Tehát reflektál a korrupció problematikájára, csak másképpen interpretálja. A harmadik pedig azt mondja, hogy valóban itt olyan szintű rendszer szintű a korrupció, mondjuk egy elezéki szavazóról. Hogy egy kormányváltásnál itt, Elszámoltatás lesz, és a többi. Egyébként is egy gyenge elkötelezettségű szavazóról beszélünk. Mi az ő válasza erre? Otthon marad. Tehát az, hogy a korrupció meg a botrány hat-e, ezt nem lehet ilyen, hogy is mondjam, egydimenziósan látni, hogy hat vagy nem hat. A választók rendkívül bonyolultak, a bizonytalan szavazók még inkább. Ezekről úgy beszélünk a bizonytalan szavazókról, mintha az egy homogén massza lenne. Egészen nehéz őket ö, kutatni, nagy mintás kutatások kellenek, egyszerre szociológiai, egyszerre politikai típusú kérdésfeltevésekkel, és nagyon különbözőféleképpen rezonálnak egy korrupciós ügyre. És a másik, és akkor egy picit vitatkozol vele, mert azt mondtad, hogy a botrányokról szólnak a kampányok. Valóban? Én nem azt látom. Azt látom, hogy az ellenzéki nyilvánosság a politikusok által, nem a nyilvánosság kampányol, a politikusok által napirenden tartja a Wölner. Különösen úgy, hogy a nyilvánosság ráadásul még több információval is szolgál, mint egyébként maguk a NERV-ben tudnának ezekről a helyzetekről, hiszen az kétségül, hogy mindenki az aktuális négy-négy frissítésből tudja, hogy hol át ki volt tulajdonképpen ez a Sadli és Wölner. De én azt látom, hogy a Fidesz számainál van. Tehát a szavazat megtartó képessége a pártnak olyan magas, és most a támogatottság, akár a teljes, akár a biztos népességben, hogy megbenem kockáztatni, hogy több szavazója nem is lesz. Nem kevés, tehát ez, ez egy kényelmes támogatottság. Na most akkor nekem mi az érdekem? Az, hogy a kampány hangulatot, a leváltot, a leváltathatóságomnak az képét és esélyét minimalizáljam, erre szokták ilyen régi szocialista tanácsadók, azt mondák, a régi alatt azt mondom, hogy korábbi időszak, hogy hideg kampányt kell folytatni. Hát fantasztikus, hogy amikor az elnök embereiből így átültetünk szavakat a magyar valóságra. És a Fidesz bizonyos mégis mégiscsak ezt csinálja, tehát nem rossz ez a, ezek a szójátékok, szó hiszen nem lá- én nem érzem a kormányzó azt az elementáris kampányhangulatot, amit mondjuk a tankönyvekből, meg a mi elvárások egy kampányhelyzetben kellene. Tehát neki az az érdeke, hogy azt, hogy itt a leváthatóságnak az ellenzéki esélyességnek megvan a, a lehetősége, ezt visszaszorítom, ezt csak akkor tudom visszaszorítani, hogyha magát a kampány hangulatot is visszaszorítom. Egy dolog, hogy mit csinál a Pesti TV, meg a különböző sajtóorganumok, de a politikusok szintjén, Nincsen olyan mértékig kampányra való reflexió, ha van, akkor az Gyurcsány, Márki Zaj, és ezek a szokásos szöveggenerálókkal lehet, hogy már robotok által írt sajtóközlemények. Hiszen tényleg ezek olyan sajtóközlemények, hogy négy-öt szó, és egy jó programozással, aki végén ki tud jönni, hogy Gyurcsány.
0: De ezt fel a Fidesz ezt az állapotat egyébként?
1: Ez az ügyek, itt, 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 itt viszont te jössz vissza, mert az ügyek, az ügyek, a botrányok ö, ö, számszerű növekedése ö, esetén, akkor, bizz, akkor ennek a lehetősége maximalizálódik. Ezzel nem azt mondtam, hogy fenntarthatja, hanem maximalizálódik. Ez az egyik. Na most, hogy lesznek neki ügyek, honnan tudjuk? Én már annyi kampányt láttam, meg te is az atombomba becsapódásáról, hogy csoda, hogy még élünk tulajdonképpen. É, és ez az ügy, ez a völner ügy sem úgy, ennek is, hogy ez honnan indult, szerintem előbb van a hallgató fejével meg, hogy ez belülről indult ez az ügy, és sokkal érdekesebb, hogy miért most indult ez az ügy. És miért feltennéd a kérdést, legyünk udvarjasat, ne tedd fel ezt a kérdést, mert nem tudok erre sem válaszolni. Vannak feltételezéseim, csak, csak lehet, hogy utána az összeesküvés elméletek kérdőivekbe bekerülök, mint a, mint a referencia.
0: Ugyanakkor... Lesz még egy inkorrent kérdésem, akkor csak előre szólok. De nyilván köcsopban. nem azért jöttem, hogy azokat
1: a kérdéseket tehát, amiket én szerették. Ugyanakkor a az ellenzéki kampánytól is függ ez. Tehát ezen a ponton túl nem lehet amellett elmenni, hogy az ellenzéknek az, a szavazat megtartó képessége is az utóbbi időszakban, mondjuk három hónap tükrében egy picit visszaesett. Tehát... Addig tud ilyen kényelmi pozícióban lenni a kormányzó párt, amíg az ellenzéki kampánynak mind tartalmi, mind formai értelemben az nem kapcsol kampányüzemmódra. És tudom, hogy akkor az a kérdés, vagy lehet az a kérdés, hogy, hogy az ellenzékeben el van-e késve, vagy nincs elkésve. Én a politika természetét nagyon tisztelem, és aki már dolgozott egy pártban, az tudja, hogy milyen nehéz egy kampány szervezetet összeállítani, nem, hogy egy hatpárti koordinációt összeállítani. Ahhoz képest, ez sokkal gyorsabban megy, nem utolsóban a népszavazási kampánynak, amely szükségszerűen fölgyorsította ezeket a folyamatokat, mint az egyébként, a, 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 mint amilyen nehézségekkel egyébként ez, ez önmagában békeidőben feladatként állna előttünk.
0: Szóval az inkorrekt kérdésem akkor az lesz, hogy <kül> szerinted viszont, tehát azért mondjuk akkor akár a Wölner akár a, a nyomozati iratok nyilvánosságra kerülése de talán említhetném, mondjuk például még azért Kövér László, ugye az állambiztonsági, állambiztonsági előzéskére, alkotmányvédelmi, <gül> a alkotmányvédelmi hivatal épületében elmondott és kiszivároghatott beszéde. Tehát ezek mind olyan ügyek, amik, amik, amiket láthatóan azért valahonnan csak belülről kerültek ki. És szerinted ezek hogy szivároghatnak ki? Tehát miért, miért kezdhet el ereszteni a rendszer? Most Kovács Zoltánnal az és a főszerkesztőjében volt egy beszélgetésen a múlt héten a Klub Rádióban, és ott, ott is elmesélte meg egyébként, nagyon korrektül, máskor is elmondja, hogy ugye annak idején például a, a Tokai, Tokai hegyaljai szőlőbotrány, ami ugye Orbán viktor érintette, és ami zárójelbe téve egyébként ugye egy gyakorlatilagban már szerintem elhanyagolható léptékű botrány volt a mostaniakhoz képest, de lényeg az, hogy, hogy ott ők ugye azt úgy tudták kihozni, hogy ott a, a, volt egy gazdasági vita a társaságon belül, és egyszerűen egy magát vesztesnek álló érző fél bement hozzájuk a szerkesztőségbe, és odaadta nekik a jegyzőkönyveket. Készpont. Tehát, hogy ilyen azért nem példa nélkül.
1: Valóban, valóban az, az okimozó újságírónak is valahonnan el kell indulnia. És visszakérdezek, hogy ki, megpróbáljuk angolna módjára kimenni az inkorek kérdésedő, hogy, hogy ezen miért lepődünk meg, hogy vannak egy. Ö, ö, nemzetbiztonsági tanácskozáson is olyanok, akik másképpen gondolkodnak az adott ö, kérdésben, vagy normatív értelemben is, mint a beszélő, és azt gondolja, hogy ennek a felvételnek helyén van a kiszivárgásának. Különösen olyan, mert ugye Kövér Lászlónak a beszédét így is, és úgy is lehet ként olva, ö, lehet olvasni. Még a Kövér Lászlói belső logika alapján is, amit persze szintén nem látunk, de azért a nyomait látjuk, és nem szeretnénk abban a logikában, hogy úgy beill-leilleszkedni, de hogy, de hogy emlékezzünk a 2019-es önkormányzati kampányra, amikor Karácsony Gergelynek kiszivárgott a, a szocialisták kacsantett állításai, ami nyilvánvalóan bármennyire is ugye azt úgy be, a korabeli ellenzék egy rész, hogy a magyar voter ügy Hát kicsit túl volt az azért az árazva a voter ügyhöz képest, de nyilvánvaló belső kisziváratatásról volt szó, és a kérdésedben volt a válasz. Mérlepődünk meg, hogy egy politikai térben, ahol érdekek, nagyon kemény, akár gazdasági, akár értékre vonatkozó konfliktusok vannak, kiszivárognak hangfelvételek. Szerintem nem lehet, hogy nagy, na, nagyítót teszünk egy olyan ügyre, ami kapcsán nem az van a kérdés, hogy kiszivárgott, hanem hogy hogy-hogy csak ennyi szivárok ki, hogy-hogy most... Hogy, hogy nem három-négy hetente kapunk. Mi van egy kiszivárogtatás, mint egy háttérinformáció adása az újságíróknak, amivel az
0: jó volt jó pár az elmúlt időszakban? <té> Tény. Kicsit beszélgessünk még a ellenzékről. A lassan magunk hagyott január azért többé-kevésbé arról szólt az ellenzéki oldalon belül, hogy eltúlozom, vagy legalábbis az ellenzéki sajtóban, hogy most akkor kizagy Péter és a ellenzéki összefogás pártjai között. Van-e bármifajta rivalizálás vagy belső küzdelem? Ez úgy tűnik, hogy azért nagyjából nyugvó pontra jutott ez a vita. Szerinted ez megoldották a belső kérdéseket? Szinte
1: megoldották a belső kérdéseket, és Márki Pétert... E, e, és nem is, talán nem is tudom, hogy Márki Péter, a mögötte állók, körülötte állók, azok, akik szinte túlságosan nyomást tettek a, a, a líderre, a vezetőre, és alapdemokrácia elméleti problématikákat figyelmen kívül hagytak. Mire akarok utalni? Ez az előválasztás során a felek, akik elindultak, világosan aláírtak egy dokumentumot, vállalták azt az egyéniek, hogy mely frakciókba ülnek le, vállalták, hogy ez a hat párt lesz a frakció a magja, illetve vállalták, hogy a miniszterelnök jelöltet mindenki támogatja. Ezt a szerződést mindannyian, mindannyian, most úgy mondom, hogyha mi lennénk a pártok, aláírtuk. Ez a Választók pedig ezen szerződés értelmében, ezen szabályrendszer értelmében adtak felhatalmazást az egyéni jelölteknek, hogy tudják, hogy melyik pártba fognak bejönni frakcióba, és ki lesz a miniszternök jelölt. Ez itt a demokrácia elméleti alap, amiből indulunk, és ehhez képest eljutottak oda már márkiza, illetve a körülötte állók, nem utolsó sokan nyilvánvalóan, pozícióvadász pozíció, indítatásból. Ez is a politikának a természetes belejárata Nincs ezzel semmi gond, probléma, hogyha az a demokrácia elméleti szabályokba, vagy a gondolkodásba beleillesztenik. De ugye itt nem ez történt, hanem itt az történt, hogy egy nem létező párt, de egy de facto nem létező párt, amelynek a jelöltjei egyéniben veszítettek. A minisztelnöki jelöltje Pálinkás József nem tudta összegyűjteni az induláshoz való ajánlást. Ez azért finoman egy visszajelzésnek hívják a politika tudományba. Ezt követően a szerződést megkerülve további mandátumokat igényelt magának. Ez olyan szükségtelen konfliktusnak a generálása volt, ami mind a választók akaratával, mint pedig a választó, pedig a politikusi, politikai megegyezéssel szembe megy. Ahogyan nem látunk publikus kutatást arra, hogy a mérsékelt a Fidesz-szavazó nevű politikai műdal, az lejátszásra kerülhetne, mert a, ezzel nem azt állítom, hogy ennek a műdalnak nincsen a tiszta hangjai, csak azt mondom, hogy ez egy bonyolult megint csak választás szociológilag, hogy, hogy hogyan érjük le az ilyen típusú szavazókat. Úgy, semmilyen e, megalapozott kutatás nem mutatja, hogy még egy konzervatív párt, meg még egy oldali párt van Magyarországon támogatottsága. Azt látjuk, hogy a jelenlegi pártoknak nincsen támogatottsága, Azért, mert valaki, Magyarországon sok a gazdasági vesztes és a bo- baloldali e, populizmussal nyitott, és stőleg az nem azt jelenti, hogy, hogy e, annak van pár szinten támogatottsága. Szóval azt gondolom, hogy itt nem is kizaj Péter, hanem a körülötte álló alapvetően a politikában, a politikai felhatalmazás nélkül érvényesülni akarok követték el azt a hibát, hogy kinyitották ezt a kérdéskört, de ez már csak nekem meg neked fontos lehet.
0: Már Kizaj Péter legutóbb Londonban járt, és ott arra biztatta a kintérő magyarokat, hogy aki tud, az jelentkezzen be körzetbe, mert szerintem néhány billegő körzetbe, akár pár száz vagy pár ezer szavazat dönthet nagyon jelentősen a választásokon. És hát látjuk azt, hogy például ugye mondjuk a lakcímbejelentés szabályának a megváltoztatásával valahogy legalábbis a Fidesz Érdeklődési horizontján is ott van ez a téma, mondjuk így. Szerinted is pár körzetem múlhat majd április 3-án az, hogy kikormányozza tovább az országot?
1: Hát nézd, de <kül> milyen állításokból ö, indulhatunk ki, hogy válasszoljunk a kérdésedre úgy, hogy nem bírunk lokális kutatási adatokkal. Mert amit, amit mondtál, az egy kélezett választási versenyben, amikor a tömböknek a nagysága ö, hasonló, vagy éppen az ellenzék vezet benne, most nem ezt mutatják a számok egyelőre, akkor a választókerti torzításon túlmenően is, Valóban ez az állítás, hogy a billegő körzetben dől el minden, ez önmagában véve igaz lehet. De amikor egy picit ezt az állítást megpiszkáljuk a jelenlegi számok tükrében, akkor lehet, hogy ha ma lennének a választások, most vesárnap, akkor a billegő körzeteken egyelőre nem múlna sok minden. Plus, úgy beszélünk a billegő körzetekről, hogy a korábbi választási eredményeketből próbáljuk kikövetkeztetni, és nem lokális kutatással korrigáljuk ezeket a feltételezéseket. Tehát ennek a mondatnak egyrésztről van valósága, Márki Péternek politikusként ezt a valóságot kell képviselni, mert akkor elemzőnek kellene elmennie, ha nem Más Másrésztről pedig, még csak január 27-én beszélgetvén, azt látjuk, hogy a kormányzó pártnak egyelőre van egy olyan listás tekintetében való százalékpontos előnye, ami a billegő körzetek problematikáját nem szünteti meg, de egy picit relativizálja a márkizai mondathoz képest. De két óra azért fel kell és hívni a figyelmet, és érdemes lesz lenni, és ebbe a közönkutatások nem tudnak rendet teremteni, de nem is feladatuk. Egyrésztről az, hogy azért a bizonytalan szavazók folynak, Tehát most, hogyha a teljes népességet nézzük, akkor olyan 75% környékén vagyunk a választóklú népességet tekintve, akik ugye valamilyen pártválasztásban érdekeltek. Számolva a lemorzsolódással, meg esetleg a belépők további szakaszával, akkor azt mondhatjuk, hogy egyre kevesebben vannak azok a szavazók, akik a pártok még behúzhatnak a szavazótáborukba. Ez az elmúlt 12 év, tudod, az egy egyértelmű orientáció egy kétpolúsú versenyben, hogy te hol állsz és hol nem állsz. Ez nem azt jelenti, hogy minden szavazó már eldöntötte most, hanem nagyon-nagyon sokan eldöntik, hogy hova, és egyre kevesebben lesznek azok, akik az utolsó ponton fogják eldönteni, hogy valóban a pártválasztóból átmennek biztos szavazó pártválasztóba. Tehát miközben mi a, azt mondjuk, hogy egyre kevesebb a bizonytalan szavazó, egyre szűkülnek a lehetőségek, bizonyít, hogy az egyes oldalak fel tudnak a piacról szívni új szavazókat, én nem is számolok a Fidesznek, mondottam, új szavazói beáramlásával neki a szavazat megtartó képesség az. Ő a kor, az erős, ő a korábbi szavazóikat tudja, vagy tudta már visszahozni a táborába, akik már korábban rászavaztak, és akiknek szól tulajdonképpen a kormány közpolitikai gondolkodása. Vagy épessége politikai, mert az LNBTQ téma sem egyébként az is egy célzott ö, ö, téma. Azoknak a szavazóknak, akik a Fidesz szavazóknak a, a héján vannak, ez Szabó Andrával egy írásunkban taglaltuk, és akiknek a attitűdje, értéke, politikai gondolkodása nagyon hasonlít a 2009-es Jobbik szavazókhoz akik időközben Fidesz szavazókká váltak. Na most, fogy a bizonytalan száma, de a közelénykutatások pedig, és mi is olyan számot tükréve beszélünk, arra fókuszálunk, hogy mi történt, hogy a biztos szavazó pártválasztó. De legalább olyan fontos azok, akik be, pártválasztóból bejöhetnek a biztos szavazó pártválasztóba, és ott az utolsó tíz nap alatt, most mondok valamit, hétenjében tömegek áramolhatnak be, akiket a közeli kutatások látnak, de a publikált adataikban nyilvánvalóan erős kutatói döntések alapján tudják megmondani. Hogy most akkor ezek ide vagy oda szavazhatnak. Tehát azt mond, mondanám most a hallgató, hogy mondja is, hogy akkor ez volt az egyrészt másrészt szerepzés, köszönjük, hogy jöttél, de tényleg ez van. Tehát azt kell látni, hogy január 26-án nem lehet erősebb állításokat annál tenni, mint hogy fogynak a bizonytalan szavazók, vagy a megszólítható szavazók. Ellenben, ellenben olyan szoros a verseny, a pár százaléknyi pont különbség, meg itt hibahatárokról beszélünk, meg, stb. Tehát a trendeket érdemes inkább nézni, nem az egyszeri méréseket, hogy itt akár Tömeges egy irányba húzás is bekövetkezhet az utolsó hónapba, azon 10 körön belül, akik egyébként még nincsenek és megszólíthatóak.
0: Böcskény Balázs ide vezetője köszönjük, hogy jöttél. Köszönöm a beszélgetést.